0: Meus irmãos, abram as suas Bíblias, no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. E eu farei a leitura do versículo 8 ao 11. Diz assim, Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, Estas coisas diz o primeiro e o último, Que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de, modo, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém. Esta é a palavra do nosso Deus. Oremos mais uma vez. Obrigado Senhor pela oportunidade e privilégio de cultuarmos a Ti nessa noite de domingo, dia do Senhor. Obrigado porque podemos, nesta hora, abrirmos a Tua Palavra para que através da exposição, da meditação o Senhor falar, ouvir o Senhor falar conosco aos nossos corações para isso rogamos que o Senhor seja propício a nós pecadores que o Senhor nos ilumine assim como inspirou o João a escrever este livro tão precioso que nos dá esperança e nos conforta no mundo em que nós vivemos Portanto, abra os nossos ouvidos, nós rogamos, para que ouçamos com clareza a sua voz. Abra os nossos olhos para que vejamos e contemplemos as maravilhas da tua lei. E prepara-nos o coração para que recebamos de um modo frutífero, operoso e transformador a tua palavra. É o que nós rogamos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, essa é a segunda mensagem da série que intitulamos O que será de nós? E na última ocasião, há duas semanas, chamamos a atenção que faltam poucas semanas para a organização da nossa congregação e igreja. Um momento muito aguardado, então, em certo sentido, uma boa ansiedade. Mas a verdade é que muitas vezes podemos ficar apreensivos em situações adversas. E se acontecer algum problema? Algum imprevisto? Imprevisto que nós não podemos prever? Que não podemos nos preparar antecipadamente? Como nós seremos sustentados agora, como os irmãos disseram lá na reunião dos lares na quarta-feira, andar com as próprias pernas? Incertezas e temores podem surgir. E questões semelhantes a estas... Também estavam presentes quando João recebeu essa mensagem do Senhor. Não sei como você se encontra nessa noite, neste momento da sua vida, que tipo de tribulações você tem passado, quais situações adversas você tem enfrentado, que tipo de imprevistos tem surgido no decorrer da sua vida, quais incertezas você tem. Quais motivos para temores você tem? Essas cartas nos respondem... Não aquilo que queremos ouvir... Muito melhor e mais importante do que isso... Elas nos, elas nos dizem... Aquilo que nós precisamos ouvir... Pela boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo... Que através do seu Espírito... Inspirou João... Nós sabemos que não devemos estar somente nesse sentimento para a organização da congregação e igreja. Durante toda a nossa trajetória nessa vida, nós enfrentaremos tribulações, passaremos por privações, dificuldades, perseguições, problemas e mais problemas, incertezas e temeremos muitas coisas. Então, mais do que nos preparar para a organização da igreja, isso também é para o dia do retorno de Cristo... Quando ele estaremos com Ele... Quando Ele vier na glória do seu Pai... João, ele estava padecendo disso também... Nós falamos a respeito disso... Nos referindo ao versículo 9 do capítulo 1 Ele que se identificou com aqueles irmãos... Como companheiro e irmão... E se identificou dizendo... Eu sou companheiro de vocês... Na tribulação, no reino e perseverança, ele estava resilado, preso na ilha de Pátimos. E ele diz o motivo. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aqueles que guardam a palavra de Deus no mundo caído em que nós vivemos e que testificam de Cristo com as suas vidas pelo, por aquilo que fazem ou deixam de fazer, por aquilo que dizem pelos planos que traçam e sobre como expressam a confiança que têm, enfrentarão dificuldades também, tratamos sobre isso até com as crianças que devem não viver no mundo da fantasia, Disney mas de acordo com as escrituras, viverem nesse mundo e lidarem com as situações que já enfrentam desde cedo e aqueles que aprendem a trilhar os caminhos do Senhor também. João poderia estar também com muitos temores, se coloca no lugar de João, numa ilha chamada Pátimos, completamente isolado preso longe daqueles irmãos amados longe de familiares que poderia ter ainda mesmo sendo bastante idoso pessoas queridas e amadas no lugar dele poderíamos ficar também preocupados temerosos e o que, que acontece nesse momento? E no momento em que nós estamos na nossa própria vida... Seja qual for a situação... Ouça o que Deus diz no versículo 17 18 do capítulo 1... Quando o vi cair a seus pés como morto... Porém ele pôs sobre mim a mão direita dizendo... Não temas... Eu sou o primeiro e o último... E aquele que vive... Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Diante de Cristo, qual foi é, o, a graça que João recebeu? Cristo se colocou do lado dele, o confortou. E transmitiu palavras que lhe dariam esperança. E nós temos estas palavras de esperança, de conforto, de consolo no livro de Apocalipse. Essa mensagem visa confortar aqueles que são crentes, aqueles que já foram salvos, aos eleitos, aqueles que militam nessa vida para servir e glorificar o nosso Deus e que enfrentarão mais dificuldades por isso. Quando vem da perspectiva bíblica como esse mundo está perdido e as consequências do pecado de diversas maneiras na própria morte, em problemas sociais, em problemas de ordem econômicas, políticas, de enfermidades e todo tipo de coisa, podemos nos entristecer sabendo que é por culpa do pecado. Mas o Senhor veio ao encontro de João. João e ao é mesmo Deus presente que vem de encontro a nós em nossas necessidades qual deve ser o motivo da nossa firmeza da nossa fidelidade integridade e esperança no mundo em que nós vivemos a palavra é dada pelo Senhor o próprio Senhor Jesus na mensagem à igreja de Esmirna que é essa segunda é claro que tem muito a ver com os nossos dias, assim como a igreja de Éfeso. Esmirna era uma cidade próspera, rica, considerada muito bela nas suas construções é, majestosas e se destacava no mundo da época. Essas características de riqueza, proeminência e beleza faziam com que ela disputasse com Éfeso em ser a Igreja mais importante, a mais importante de todo o mundo conhecido da época em especial a Ásia Menor era uma cidade que tinha uma identificação também com a ressurreição não a ressurreição de Cristo mas dela mesma 700 anos antes de que João escreveu essa carta por mandato de Deus Esmirna havia sido destruída, passou 300 anos sem existir e depois se reergueu das cinzas, então era considerada uma cidade ressuscitada, ou que havia ressuscitado é, das cinzas, e a igreja de Esmirna, essa que recebe essa carta, foi provavelmente fundada pelo apóstolo Paulo, durante a sua terceira viagem missionária, naquele momento como vimos, considerando a origem da igreja de Éfeso, em que Paulo permanece na região de Éfeso, para que o evangelho chegasse a toda a Ásia e possivelmente aí chegou também a Esmirna e uma igreja foi fundada ali era uma cidade extremamente pagã era uma cidade por ser uma das principais do império que havia uma ênfase muito grande no culto ao imperador e este era um dos motivos para as dificuldades que os cristãos enfrentavam na época os crentes eram severamente perseguidos Chegando ao ponto de serem mortos por serem crentes, Por amor a Cristo. Por serem é, parte da família de Deus. E é neste contexto. De uma cidade rica e próspera que adorava o imperador. E tinha muitas dificuldades em relação aos cristãos. Que nós vemos o versículo 8 do capítulo 2. Estas coisas... Diz o primeiro e último Aquele que esteve morto e que tornou a viver A maneira como Cristo revela a si mesmo É especial para cada igreja Se os irmãos perceberam Quando falamos a respeito de Éfeso Cristo é apresentado, veja No versículo primeiro do capítulo 2 estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. E depois a igreja de Éfeso é identificada como um candeeiro que deveria resplandecer no mundo onde foi colocada pelo que recebeu, pelo ensino da palavra de Deus de líderes importantes do contexto da época. E aqui, considerando o contexto de Esmirna, Cristo se aproxima através dessa carta, como é, João, como representante, eles coloca a mão sobre ele e diz: Para a igreja de Esmina, você escreve o seguinte, da minha boca, estas coisas diz o primeiro e o último. Aquele que é o Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, aquele que por meio da sua própria vontade deu origem a todas as coisas e é aquele que consumará todas as coisas também. E não somente isso, não é somente aquele que tem o um controle de todas as coisas do início ao fim pelo seu governo soberano sobre todas as coisas, mas é também aquele que esteve morto e que tornou a viver. Este foi o Cristo revelado de uma maneira de acordo com a situação em que a igreja de Esmirna estava vivendo. Isso revela essa primeira lição que vemos aqui, que o Senhor Jesus conhece a sua igreja. O que ele diz, e poderíamos dizer muitas é, variedades de atributos do próprio Senhor Jesus. Aquilo que ele escolhe dizer a essa igreja que sofria por amor a Cristo, é eu sou o alfa e o Ômega, o primeiro e o último, aquele que esteve morto e que tornou a viver. Ele conhecendo a sua igreja, no versículo 9, conheço a sua tribulação. A tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. É claro que Cristo sabia aquilo que estava passando em uma das suas igrejas. O quanto estava sendo atribulada, e tribulação aqui demonstra intensidade de dificuldades, parece que não tem fim. E essa é a ideia aqui. De uma forma contínua padece nesse mundo A tua pobreza, e aqui os termos estão relacionados Aqueles que eram atribulados, perseguidos Oprimidos pelo império, pelos inimigos E até por aqueles que se diziam judeus E instigavam a perseguição, assim como foi com Cristo Fazia com que eles fossem pobres Imagine-se, nesse período da história no segundo século do final do primeiro para o segundo século quando a igreja de, de Esmirna recebeu essa carta e eles se recusando a adorar o imperador eles eram afligidos eles eram presos presos muitas vezes para serem mortos presos muitas vezes para passarem até a idade mais avançada como João em cadeias tiravam os bens deles, se perdessem o emprego, sendo um cristão, não conseguiriam outro, isso faria com que eles passassem necessidades materiais, esse é o sentido de pobreza, é aqueles que dependem de outros para a sobrevivência, é esse o sentido de pobreza que está aqui, Jesus está dizendo, eu conheço como vocês têm sido atribulados, como vocês têm sofrido de uma forma contínua e intensa eu sei que vocês são pobres por causa das perseguições, mas não se esqueça que vocês são ricos ainda que não tivessem nada a oferecer em termos materiais, eles tinham bem mais precioso que existe, eram portadores do evangelho da glória do Deus bendito eles tinham a vida em Cristo Vida eterna E não há bens no mundo que poderia comprar Por isso, ao mesmo tempo que eram pobres nessa vida Eram também ricos E Cristo também sabia da blasfêmia Dos que assim mesmo se declaravam judeus e não eram Sendo antes sinagoga de Satanás Aqueles que sendo judeus, querendo preservar o judaísmo Combatiam o que eles consideravam ser uma seita diabólica... Que era o cristianismo. Mas Cristo está dizendo... Eles estão blasfemando... Mais que fazer mal a vocês. Eles não estão falando da parte de Deus. Estão blasfemando contra Deus. E na sinagoga... Ao invés de falar a respeito das escrituras... Estão sendo... Sinagoga de Satanás estão espalhando mentiras... Que atingiam principalmente... Ao Senhor Jesus, porque quem persegue a igreja, quem persegue os cristãos, está perseguindo o próprio Senhor Jesus e receberá punição por esses pecados. Jesus diz: Eu conheço a sua tribulação. Jesus se identifica porque Jesus ele foi atribulado. Jesus viveu em pobreza, mas usufruía das riquezas da presença e da comunhão com o seu Pai. Também em relação a Cristo, ele foi blasfemado, ele foi perseguido, ele foi morto como maldito na cruz do Calvário. Cristo estava se identificando então com os sofrimentos que essa igreja estava passando. E nós vemos como Deus ele se identifica com o seu povo desde o Antigo Testamento. Quando em Daniel 3 nós lemos que os amigos de Daniel, sendo é, instigados ou ordenados a adorar aquela imagem... de Nabucodonosor... eles se recusaram... e qual seria a consequência? seriam lançados para a fornalha de fogo ardente... e eles demonstraram uma fidelidade... uma integridade de vida... que eles disseram... eu posso morrer... mas eu não vou... cometer o pecado da idolatria... eu só tenho um único Deus... eu amo meu Deus e eu não vou me curvar à imagem... eu me submeter a um decreto... que faça eu pecar contra o meu Deus... e nós vemos como Deus se identificava... com os seus... desde o passado... e este é só um dos exemplos... quando Nabucodonosor dá um salto do seu trono... e olhando... ele não acredita no que está vendo... não eram três homens que lançamos na fornalha... porque vemos o quarto e com uma aparência divina o próprio Deus se fez presente em meia fornalha ainda que não tivesse garantia de que eles seriam libertos e muitos irmãos no decorrer da história não foram libertos morreram por amor a Cristo assim como nós não seremos libertos de todas as tribulações às vezes temos essa expectativa ou da pobreza ou da calúnia de falarem mal de nós mas nós sabemos que temos um Deus, um Salvador que se identifica conosco e se faz presente com os seus em meio ao sofrimento, porque ele também sofreu. Até em meio à morte, porque ele também morreu por amor de nós. Cristo, ele está reconhecendo o sofrimento daquela igreja, que era muito perseguida, mas ele está passa a demonstrar qual era a exigência dele. E Deus nunca exige de nós mais do que nós, do que ele se dispôs a oferecer a nós. Deus nunca exigirá do seu sofrimento e tribulação mais do que ele se dispôs a oferecer a nós, especialmente na pessoa e na obra do seu filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós vemos que Jesus tem palavras à sua igreja. E os irmãos, talvez tenham melhor memória o que anotaram, a primeira lição foi idêntica, foi a mesma coisa, em termos de título, do que da igreja de Éfeso. Jesus conhece a sua igreja, a primeira lição. Mas a segunda lição é que Jesus tem palavras à sua igreja. E em Éfeso, Jesus tinha algo contra a sua igreja. Ismina é uma das cidades, ou das igrejas nessas cidades, em que não vemos críticas, só elogios e uma exortação para confortar e dar esperança. Não tem crítica negativa? Assim como Éfeso vocês abandonaram o primeiro amor. Jesus ainda assim tem palavras à sua igreja que nós vemos no versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós. Para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida Se eu e você chegarmos para alguém que está sofrendo E dissermos, não sofra Se nos aproximarmos de alguém que está com medo E dissermos, não tenha medo se nos aproximarmos de alguém que está sem esperança e dissermos, tenha esperança, isso partindo de nós não terá o valor que vemos nessas palavras de Cristo à igreja de Esmirna, porque aquele que está falando é o que tem a igreja nas suas mãos, é aquele que morreu pela sua igreja e que ressuscitou para salvar a igreja, é aquele que é o primeiro e que é o último. E do início ao fim ele tem o um total domínio sobre todas as coisas. Vindo da boca de Cristo, essas palavras têm um significado precioso. Tem um significado que dá esperança aos crentes no mundo, que jaz no maligno que nós vivemos. E as palavras de Cristo é, vocês têm motivo para ter medo, mas não precisam temer. Não temas o que vocês têm de sofrer, que tipo de sofrimento, como já dissemos, prisão, maltratos, tirariam os bens, seriam provados, passariam por tribulação, e até pela própria morte, Jesus está dizendo, não temas as coisas que vocês têm de sofrer. Em outras palavras, é necessário que vocês sofram neste mundo. Como continua dizendo... O diabo está para lançar em prisão alguns de vós. Vocês serão postos à prova, terão tribulação de dez dias. E alguns podem até morrer após a prisão. Tanto que Jesus fala ser fiel até a morte. O sofrimento vem da parte do diabo ou da parte de Deus? Ou é uma mera consequência dos nossos atos? é claro que em última instância encontramos os motivos da nossa tristeza do mal neste mundo das tribulações no próprio pecado mas Jesus dizendo aqui nessas palavras vocês vão ter que sofrer essas coisas é necessário que passem por isso e o diabo está para lançar em prisão como Jesus sabia disso? o diabo estava para lançar em prisão alguns deles, ele sabia porque ele é o que governa todas as coisas e assim como foi com Jó, Deus permitiu que o diabo tirasse tudo que ele tinha menos sua vida, Jesus permitiu que a igreja de Esmirna sofresse nesse período da história de uma forma muito rigorosa, que eles fossem tratados com hostilidade, com violência. Como Deus pode permitir... Que seus filhos sofram neste mundo? Como compreender o sofrimento... Daqueles que procuram fazer a vontade de Deus... De maneira que nós... Muitas vezes podemos estar numa situação como... Vemos o salmista no Salmo 73... Os descrentes vivem uma vida boa... E eu só sofro neste mundo... E essa inquietação... Mas o salmista depois, ao entrar na presença de Deus, viu a real situação do ímpio. E viu com quem ele estava, independentemente das circunstâncias. Deus ele tem propósito no sofrimento dos crentes no mundo em que nós vivemos. E se alguém faz parte da igreja ou quer buscar uma vida com Deus para parar de sofrer, está enganado. Porque por causa de Cristo sofreremos muitas coisas. E Deus tem o um controle e também tem um propósito. E podemos dar alguns exemplos desses propósitos. Em primeiro lugar, para nos provar, como diz o próprio texto, seremos colocados à prova. Nós lemos no início do culto 1, Timó, 1 Pedro desculpe, 1, versículo 3, quando Pedro bendiz a Deus. Que, segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança incorruptível sem mácula e imarcessível reservada nos céus para vós outros. Pedro bendiza a Deus pela salvação em Cristo na esperança do porvir. E ele continua para nós que somos guardados pelo poder de Deus, pela fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo, no dia do encontro com Cristo. E é nisto, diz Pedro, que exultamos. Apesar das circunstâncias adversas, das tribulações, dos sofrimentos, das perseguições, o motivo, embora por breve tempo, se necessário, e era necessário que esmina passasse por isso, Pedro também fala sobre isso aos seus destinatários, que também somos nós. E podemos dizer é necessário que padeçamos por muitas coisas nessa vida. Sejamos atribulados, perseguidos, soframos por amor a Cristo por breve tempo, contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Deus nos prova como algo precioso que pertence a Ele. Para que Ele seja visto através do brilho que reflita através de nós. Da sua luz e da sua glória. O sofrimento do crente revela. Não murmuração. Mas a partir dessa exultação, revela quem é Deus. E como Cristo sofreu no nosso lugar, é por isso que eu posso exultar. Eu posso estar alegre, me considerar um bem-aventurado mesmo em meio a circunstâncias adversas. Então, em primeiro lugar, Deus permite o sofrimento, as tribulações, para nos provar, para nos aperfeiçoar. Em segundo lugar, muitas vezes, Deus permitiu que os seus servos sofressem para que ele se fizesse conhecido por mais pessoas. Em outras palavras, ele permite o sofrimento do crente para que outros que não o conhecem possam conhecê-lo através daqueles que sofrem diversos tipos de dificuldades. Um dos exemplos mais claros que nós vemos é, no início do, do Novo Testamento, no livro de Atos, é no martírio de Estevão. Estamos falando de alguém perseguido, alguém que foi atribulado e que foi morto por amor a Cristo. E após a sua morte, e naquele momento Saulo estava ali do lado, comemorando e consentindo com aquela morte. Nós vemos Lucas registrar, no início do capítulo 8 de Atos, que naquele dia da morte de Estevão, quando um crente sofre, é atribulado e perseguido, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria então Deus permitiu o sofrimento da igreja em Jerusalém para que eles fugindo da perseguição se espalhassem pelo mundo conhecido o evangelho chegasse a outras regiões e Deus pudesse salvar pecadores foi uma das maneiras como Deus fez o evangelho chegar até nós gentios. Através do que ele faria, através de seus servos que eram perseguidos, Paulo escreveu da prisão sendo perseguido e quando já foram convertidos com seus escritos, em terceiro e último lugar nós devemos considerar ter essa segurança e descansar na verdade de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ainda que nós não entendamos o sofrimento, Saber que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Abra sua Bíblia em Romanos 8. Eu quero ler alguns versículos que já cantamos, mas, à medida da exposição, que os irmãos acompanharem com a leitura, compreenderão melhor como todas as coisas cooperam para o nosso bem. Romanos 8, versículo 28 e 29 dizem assim sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos todas as coisas, o sofrimento, a tribulação coopero para que sejamos mais parecidos com o nosso Senhor Jesus nós somos provados, moldados de acordo com o caráter daquele que também sofreu todas essas coisas, o nosso Senhor e Paulo continua dizendo no versículo 31 que diremos pois à vista dessas coisas o que será de nós? Que importa o que aconteça, mesmo o sofrimento, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu antes. Quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. O dia todos fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos ricos somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que seremos expostos a dificuldades neste mundo. Ainda que seja por dez dias. Isso não quer dizer que depois da semana que vem, tudo irá melhorar. Quer dizer que nos dias em que nós vivemos, que representa o número 10, que é o tempo mal. Vivemos num mundo que jaz no maligno, num tempo mal, e até o dia do retorno de Cristo será necessário sermos expostos a muitas dificuldades. Mas qual deve ser então a esperança do crente? Deve ser que nada irá nos separar do, do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor... e mesmo que sejamos pobres e atribulados... somos ricos porque somos mais que vencedores naquele que nos amou. Voltando ao Apocalipse... Qual, quais são as palavras de Cristo além de que é, será necessário sofrer por um tempo? Será necessário enfrentarmos dificuldades pelo propósito que Deus tem nas nossas vidas... E como sua igreja neste mundo, as palavras de Cristo é ser fiel até a morte. E dar te a coroa, eu vou te dar a vida e vida eterna. Não devemos exigir de Deus a ausência de tribulação. Ele é o nosso Senhor que exige de, no, de nós o que fidelidade até a morte. E é mais do que enquanto vivemos. Significa ainda que sejamos colocados numa situação, como irmãos nossos do passado e ainda no presente, em que, para expressar a nossa fidelidade a Deus, custe a própria vida. E ainda que você morra, você vai receber uma coroa, Jesus está dizendo uma recompensa, que é a própria vida eterna. A promessa continua no versículo 11, que é uma exortação a ouvir as palavras de Cristo. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, aquele que perseverar até o fim, que será salvo, aquele que for fiel até a morte, que receberá a coroa da vida, ao vencer, o vencedor de, modo, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Ainda que morra neste mundo não morrerá eternamente não irá para o inferno para o lago de fogo e enxofre mas terá vida e vida com Deus enquanto outros ainda que não se submetam a Cristo e abracem o mundo e que não sofram dificuldades herdarão a morte eterna se não se arrependerem mas ao crente as palavras é ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte, porque já tem vida eterna. Para concluir, meus irmãos, eu quero dar um exemplo de alguém da igreja de Esmirna que vemos no decorrer da história. Não está na Bíblia, mas é um, um líder conhecido dos primeiros séculos chamado Policarpo. Policarpo de Esmirna provavelmente recebeu essa carta, junto com o livro de Apocalipse. Daquele que foi o seu, é, seu líder, que foi o apóstolo João. O apóstolo João teve um discípulo chamado Policarpo. E Policarpo foi bispo de Esmirna, provavelmente ordenado pelo próprio apóstolo João. E nós vemos no ano de 155, a data do martírio de Policarpo a igreja de Esmirna escrevendo uma mensagem... então pense... que aquela igreja recebeu o livro de Apocalipse... essa carta a ela... como respondeu a isso... e respondeu às circunstâncias do seu período... eu quero ler um trecho dessa carta... e aqueles que quiserem depois ler a carta completa... eu com prazer posso passar para que vejam como decorrer da história... o povo de Deus reagiu... a história governada por Deus. Eles reescreveram assim... a igreja de Deus estabelecida em Esmirna... as igrejas de todos os tempos e lugares... eles escrevendo uma carta... haviam recebido... agora eles estão escrevendo... o que eles desejam... a todas as igrejas de todos os lugares... misericórdia, a paz e a caridade... o amor de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo vos sejam concedidas abundantemente. Escrevemos, irmãos, a respeito dos que testemunharam em particular o bem-aventurado Policarpo, que com seu martírio selou e pôs fim à perseguição. Os acontecimentos que provocaram seu martírio foram usados pelo Senhor para nos dar uma imagem do martírio segundo o Evangelho. Policarpo aceitou ver-se traído como o Senhor... Olha a identificação do sofrimento com Cristo. Para aprendermos a imitá-lo por nossa vez e a não olharmos para o próprio interesse, mas para o do próximo. Pois o amor autêntico e eficiente consiste para cada um em querer não apenas a própria salvação, mas a de todos os irmãos. Felizes e corajosos foram todos os heróis da fé. Conforme a dispensação divina, atribuímos a Deus... Cujo poder é soberano e universal os nossos progressos na piedade na vida com Deus. Não há quem se maravilhe ante a intrepidez, a paciência e o divino amor daqueles que morreram por Cristo. Então a morte daquele homem fortaleceu a fé daqueles que estavam com ele. Foram dilacerados pelos flagelos até o extremo de ver-se-lhes a estrutura das suas carnes veias e artérias profundas suportaram firmes provocando comiseração dos espectadores tinham alcançado tanta elevação espiritual que não soltavam lamentos eles não gemiam presenciando o seu martírio compreendemos que nesta hora aqueles que testemunharam de Cristo estavam é, assistidos pelo senhor e pela sua presença estes foram aqueles que viram pessoas serem mortas por amor a Cristo. E como eles reconheceram isso também ao receberem o que Cristo tinha a dizer a eles. Possuídos pela graça de Cristo. Desprezavam os tormentos no transcurso de uma hora. E ganhavam a eterna vida. O que Cristo disse à igreja de Esmirna? Ser fiel até a morte. E dar-te a coroa da vida. E o que os irmãos estão reconhecendo, eles suportaram por uma hora, mas eles encontraram vida e vida eterna. O mesmo fogo os refrescava até o fogo dos carrascos. E por quê? Porque interiormente eles pensavam no outro fogo, no fogo inextinguível. A sua alma contemplava os bens reservados aos que sofrem, que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem o coração pressentiu. O Senhor mostrava-se-lhes estes bens, a eles que deixando de ser homens se tinham tornado anjos. Eles eram condenados às feras e tiveram de enfrentar tormentos espantosos. Foram estirados sobre cavaletes submetidos a todo o gênero de torturas para que a duração do suplício os constrangesse a negar a sua fé. Foi assim que os irmãos da igreja de Esmirna eram tratados. E para estes que Cristo está enviando a sua mensagem... Como aquele que morreu... Mas que aí depois ressuscitou... E Policarpo... Um líder importante... Discípulo de João... Bispo da igreja de Esmirna... Não perseguia o martírio... Ele era perseguido... Por amor a Cristo... Ele fugiu várias vezes... Mas chegou um momento em que ele falou... Eu entendo que eu não devo mais fugir... Deus quer... É, que eu recebo sofrimentos que ele também recebeu Vieram muitos policiais, soldados Que não acharam e o levaram é, Torturaram aqueles que o conheciam Até membros da própria família para que dissessem onde que ele estava E Policarpo então é, recebeu estes homens na sua casa Quando foi encontrado e tendo-se recebido, deu alimento, conversou com eles, deu bebida também, matou a sede deles. E a idade dele nos registraram os nossos irmãos do passado. E a sua calma deixaram estes homens admirados. Como poderiam ter mandado prender um homem tão generoso, bondoso, mesmo em meio as dificuldades ele pediu somente uma coisa como recompensa permita-me que eu ore antes de irmos para o estádio onde ele sabia que seria morto uma hora para orar ele fez como os pastores prevê um tempo e orou um pouquinho a mais Policarpo pediu uma hora e orou mais de duas horas sem parar e ele, no caminho, ele foi empurrado, maltratado, um idoso de 86 anos e machucado, foi a pé. E alguns soldados rindo daquele, é, daquele senhor. Quando ele chegou no estádio, já estou concluindo, o proconsul, o líder ali, no contexto onde ele estava, perguntou e o estimulou, o instigou a deixar a sua fé. E Quais foram os argumentos? Homem, considera a sua idade, é só jurar por César, lembrem-se, era o contexto de adoração ao imperador. E eu te insultarei, insulta Cristo. E qual foi a resposta de Policarpo? Há 86 anos, eu sirvo a Cristo e ele nunca me fez mal algum. Como eu blasfemaria contra meu rei e meu salvador e o proconso insistiu, ordena, é, jura pela fortuna de César, e o, e o Policarpo respondeu, você está muito enganado, se espera que pelo é, gênio de César eu jure, deixa eu te falar bem claramente, eu sou um cristão, que foi uma maneira de bater o um martelo na sua sentença de morte, se você quiser conhecer o ensino cristão, Policarpo ousadamente disse me dê um dia que eu te exponho para que você conheça. No meio da arena, ele respondendo assim ao proconso. E o proconso irritado, eu tenho feras ao meu dispor. Se você não se retratar, eu vou te entregar a elas. O Policarpo disse, ordena, quando nós cristãos morremos, não passamos de melhor para o pior, porque é nobre passar do mal desse mundo para a justiça. E o proconso insistiu, se você não se retratar, mandarei que te queime na fogueira, já que desprezas as férias. Então disse Policarpo, ameaça-me com fogo que arde uma hora e se apaga. Conheces tu o fogo da justiça vindoura? Sabes tu o castigo que devorará os ímpios? Não demores, sentencie o teu arbítrio. Essas foram as palavras de Policarpo em seguida. Ele foi queimado, vivo. Mas foi uma maneira que Deus usou para fortalecer a igreja. Depois de eles terem recebido principalmente, mais que o testemunho de Policarpo, mas as palavras de Cristo através de João, aquela igreja, assim como o livro de Apocalipse. Meus irmãos, todo aquele que viver, quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido e outros textos da palavra de Deus que dizem que passaremos por todo tipo de tribulação neste mundo Jesus disse eu conheço a tua tribulação ele diz isso a você também eu conheço a tua tribulação ele pode dizer eu conheço a igreja de vocês e o que ele teria a dizer a nosso respeito quais são os nossos temores é pela política do país é pela violência urbana é pelas crises familiares que temos em todas as famílias? É pelo desemprego? Qual é o motivo de temermos? Ouça as palavras de Cristo nessa noite. Ser fiel até a morte da TIEI, a coroa da vida, ou como disse o apóstolo Paulo, porque tenho para mim que os sofrimentos do tempo presente não, tem, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E Cristo terminou dizendo à igreja de Esmirna terminaremos também. O vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Aqueles que se dispõem a serem identificados com Cristo, sendo discípulos do Senhor Jesus no seu sofrimento, serão também identificados com Ele na glória, a ser revelada a nós quando Ele voltar. Um homem chamado missionário, Jim Elliot, diz, não é todo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. O que significa essas palavras de Dinon Eliot? Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Que é sábio viver. Se dispondo ao sofrimento por amor a Cristo, não se apegando ao que a própria vida pode oferecer, ao que o mundo pode proporcionar, para receber graciosamente da parte de Cristo aquilo que é impossível que tirem de nós. Que é a vida eterna Que Deus abençoe Amém